0: Alors, à l'évidence, c'est un thème qui est très sensible, voire épidermique, pour les Français parfois à juste titre, et qui déclenche souvent des réactions un petit, peu, un petit peu passionnées. Il se pourrait que ce sujet fasse de nouveau parler, euh, puisque le monde nous dit, nous croit savoir, le monde au quotidien, euh, que la fiscalité sur les successions pourrait être de nouveau sur la table. Bonjour Laurent. Bonjour Nadine. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Euh, ça paraît loin, euh, la campagne présidentielle, ça paraît vraiment très loin. Ouais, contre, c'était un ouais, pas, ouais, oui, oui. Mais c'était un des thèmes de campagne d'ailleurs. Bah, c'était un
1: des thèmes de campagne, c'était Valérie Pécris, oui, la candidate oui. des Républicains qui avait... Euh... Dégainer la première, si je puis dire, sur le sujet, en promettant euh, de, pas de, chance, hein. <rire> de C'était peut-être pas que ça, mais oui. en tout cas, voilà, de supprimer les droits de succession pour 95% à des Français, euh, promettant un choc des transmissions, c'était ces mots. L'argument, il est toujours un petit peu le même, il est souvent répété, c'est de dire finalement, il y a une injustice terrible. C'est l'argument, on va, on va voir hein, s'il, y a, s'il, y a, s'il y a du vrai derrière ou pas, mais de dire finalement, on vient avec les droits de succession taxer, retaxer un patrimoine qui a déjà été taxé toute sa vie durant. L'impôt par... sur la mort. Voilà, bah, ça c'était l'argument euh, d'Eric Ciotti qui avait repris un petit peu aussi également cette thématique. Et on voit que tous les candidats avaient plus ou moins euh, fait leurs mesures, en tout cas proposé des choses. Marine Le Pen, elle voulait défiscaliser euh, plus régulièrement les dons. Hein. En ce moment, c'est une fois tous les 15 ans. Alors, je ne sais pas exactement à combien elle veut le ramener, mais sans doute réduire cette période euh, de réinitialisation, si je puis dire, d'exonération. Exonérer les droits de succession des biens meubles jusqu'à 300 000 euros. Éric Zemmour, il voulait, lui, exonérer les transmissions d'entreprises familiales entre générations. Jean-Luc Mélenchon, lui, c'était l'inverse. Il voulait taxer euh, à 100% les patrimoines. Enfin, les patrimoines Transmis au-delà de 12 millions d'euros. Et on avait chez Anne Hidalgo la même euh, envie de supprimer là aussi les droits de succession pour 95% des Français, mais en allant taxer plus fort les patrimoines les plus importants.
0: Côté Emmanuel Macron, au début, en début de campagne, les propos ouais. étaient plus ambigus, puis oui. finalement il est sorti un peu du bois et a fait des annonces sur le sujet.
1: Oui, il euh, y avait quelques mesures qui, qui, qui étaient qui était sorti, qui avait été discuté. Hein. Il y en avait une euh, relativement simple qui était de, finalement, porter l'abattement euh, sur le montant de l'héritage transmis de 100 000 euros par enfant, actuellement, à 150 000. Aujourd'hui, quand vous vous héritez de vos parents, quand vous êtes un enfant, vous, voilà, 100 000 euros, vous ne payez ouais. rien et vous, vous êtes taxé après de 5 à 45 sur oui, le patrimoine. Par voilà. Donc, le but, c'était de porter ça de 100 à 150 000 euros, en justifiant notamment ce, ce relèvement par bah, l'augmentation du prix de l'immobilier. C'est vrai qu'imaginez, vous êtes deux enfants, le les les biens immobiliers ont tellement augmenté que vous pouvez assez vite vous retrouver à payer des succès sur la maison familiale, ce qui peut être parfois un un petit peu compliqué il y avait aussi la volonté euh, de, d'exonérer jusqu'à 100 000 euros les successions en ligne indirecte. Vous savez quand c'est notamment en faveur euh, des oui. neveux ou des mmh. petits-enfants. Aujourd'hui c'est beaucoup moins généreux sur les abattements. Sur les neveux c'est 7 967 mmh. euros pour être précis. Sur les petits-enfants mmh. c'est 1 594. Euh, avec en plus des, des taux euh, qui, sont, euh, qui sont plus élevés. Hein, mmh. Donc euh, il y avait aussi euh, euh, cette, euh, cette volonté pour on va dire, coller un petit peu plus à l'évolution des modèles familiaux tels qu'ils ont pu se se concrétiser, se développer sur les dernières années.
0: Et ensuite, il y a eu la promesse de campagne. Et et qu'est-ce qui n'a rien été fait Ben, ben, (rire) Il
1: y a a eu la promesse de campagne chiffrée à peu près à 3 milliards d'euros, mais... euh, sur des données qui sont relativement anciennes qui datent de 2010 et puis on a commencé à discuter de ça en 2022, effectivement on s'est rendu compte que ça ça coûtait un petit peu d'argent qu'on sortait euh, de la crise Covid euh, et qu'on rentrait dans la période euh, guerre en Ukraine euh, tension sur l'énergie, on a commencé à faire des chèques, que tout ça était un petit peu plus coûteux Euh, surtout aussi David que finalement, euh, et on va y venir le sujet est tellement sensible un peu partout que la majorité n'était pas bien sûr Euh, c'est un sujet qui est assez clivant d'avoir finalement euh, de, de, de rassembler ça. Sa, sa majorité, ou en tout cas d'avoir suffisamment de, de personnes avec elle pour défendre ce projet. Mais à l'époque, on s'était dit bon, bah, c'est pas grave, on va euh, remettre ça sur la table pour qu'on puisse passer la mesure pour 2024, ce qui n'est pas, du coup, c'est, c'est, c'est pas non plus tellement surprenant de la voir ressortir aujourd'hui.
0: Oui, sauf que budgétairement, ça pourrait coincer. On est juste en dessous des 5% déficit public et il y a déjà d'autres dépenses euh, publiques à, bah oui, à financer.
1: On, on va parler aujourd'hui de, de l'effort euh, assez considérable qui est consenti pour la défense. Donc c'est vrai qu'on est, vous l'avez dit, on est ressorti avec. Avec un déficit qui a atteint 4,7%, 4,7 en 2022, en 2009, c'était mieux qu'attendu. Mais enfin, pour nous ramener sur la trajectoire, vous savez, des, 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 des critères de Maastricht, pour, pour reparler de ces critères, euh, bah, 3%, ce sera plutôt à la fin de 2027. Donc, est-ce que c'est vraiment le moment d'accorder ce qui, de facto, ressemble à de, à de nouvelles baisses d'impôts Alors, pour essayer de, on va dire, à la fois de, de ménager la chèvre et le chou, il y a d'autres pistes qui sont euh, évoquées, on semblerait s'orienter plutôt vers euh, là aussi des, euh, des, le plafond des donations en ligne indirecte, donc là aussi donc, vous savez qu'il ouais. y a la succession, puis il y a les donations ouais. vie vous, vous pouvez donner, ouais. voilà, à, soit à vos enfants, succession c'est quand enfants. on est mort,
0: donation c'est quand on est vivant. Exactement. Voilà. Voilà. C'est,
1: c'est très bien résumé. Euh, et donc aujourd'hui, euh, les donations elles, sont, euh, elles, ont un pla- elles ont un abattement, pardon, oui. qui est plafond, à 31 865 euros pour les petits-enfants, 7 967 euros là, c'est la même chose que pour les donations pour les neveux et nièces, euh, donc l'idée, bah, voilà, ce serait finalement euh, un peu comme, euh, comme, comme ce qu'avait fait finalement Nicolas Sarkozy, de dire ouais. on va faire circuler un petit peu plus facilement en augmentant ces plafonds. De matière table. exceptionnelle. Ouais voilà.
0: Bon, après la question de fond, on, on aurait pu la poser au début, on va la poser maintenant, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin ou pas de cette réforme bah, sur les successions il y a autant d'avis que de personnes autour de la table
1: Oui, c'est tout le sujet, euh, on on voit bien que le sujet est ultra sensible au niveau politique. Euh, on pourrait se dire que le gouvernement, euh, finalement, verrait là une, une bonne occasion de, de ramener la droite euh, avec lui sur un sujet qui est quand même plutôt une thématique portée par la droite. Mais quand on voit ce qui s'est passé sur les retraites, je ne suis même pas sûr <rire> qu'il arriverait à avoir une majorité de, de, sur quelque chose comme ça. Euh, ce qu'on peut dire aujourd'hui, euh, aussi quand même, qui est quand même assez euh, fort, c'est que 8 Français sur 10... – Sont allez, déjà
0: exonérés. – Non, sont,
1: ah. alors... On, on, on va y venir <rire> en fait, ouais. mais ils sont opposés en fait à la réforme de façon opposée à toute, euh, sont opposés à cette notion même de, de droit de succession. Ils mmh. considèrent ça fondamentalement injuste. Ils, voilà. Donc c'est populaire. Donc donc, donc donc ce serait populaire, sauf que et c'est là où ce qui est ce qui est intéressant en fait. Euh, moins d'une succession sur 5 dépasse les 100 000 euros. Ça veut dire que, concrètement, eh ben, euh, moins d'une succession sur 5 est taxée. Mmh. Donc vous passez des supplément... successions voilà, n'est pas Voilà, exactement. Aujourd'hui, on se demandait, quand on... elle dit 95% des Français euh, pour un truc, aujourd'hui, on est à 80%. Elle, un... elle dit... euh, Valérie elle Pécresse, bon, Pécresse oui. c'était à peu près 80% aujourd'hui de Français qui, qui, ne sont, qui ne sont de toute façon mmh. pas taxés grâce à cet abattement. Donc, est-ce qu'il y a urgence A l'inverse, et c'est là où il y a un sujet. 800 individus héritent en moyenne de 13 millions d'euros. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. On voit qu'effectivement, les écarts, ils se creusent sur le haut, vraiment le haut de la courbe. Oui,
0: mais eux, ils sont taxés à la tranche marginale la plus élevée.
1: Ah, mais oui, mais ça, ça, David, c'est oublier un petit peu vite. Toutes les richesses de notre système fiscal français à base de, effectivement on l'a dit, les donations, déjà, tous les 15 ans, vous réinitialisez le compteur, donc admettons que vous soyez un petit peu prévoyant, euh, vous en faites une, à autour de 40 ans, euh, 15 ans plus tard, 55.
0: Pour arriver à 13 millions, il faut en faire beaucoup plus.
1: (rire) Oui, mais nous avons aussi l'assurance vie qui vous permet, nous avons aussi euh, des mécanismes de transmission, notamment sur les œuvres d'art qui sont exonérées, sur les groupements forestiers qui sont exonérés, bref, il y a un certain nombre de choses qui permettent Quand même, quand on a un gros patrimoine et de de bons avocats fiscalistes, euh, euh, d'optimiser au mieux, alors qu'on se rend compte que finalement, l'impact, et j'ai une stat pour ça, euh, le taux effectif payé par le 0,1% des Français les plus riches sur l'intégralité du patrimoine qu'ils lèvent, il n'est que de 10%. Bien en dessous des 45% théoriques pour les successions. Il y a des trous dans la raquette. hein. Il y a des trous dans la raquette et on se rend compte que finalement, l'impact, il est... Plutôt plus élevé sur les classes moyennes, voire classes moyennes supérieures, où là, ça frotte un petit peu. Euh,
0: c'est ce qu'on dit souvent, on fait pas, par exemple, pour le parallèle entre les, les PME et les grandes multinationales exactement. en termes de
1: taxation. Euh, quand, on, quand on parle du CAC 40 pour parler des chefs d'entreprise en général, c'est un petit peu la même chose. Juste aussi une autre stat qui est intéressante, c'est que la fortune héritée dans le patrimoine total, elle représente désormais 60% contre 35% au début des années 70. Ah. Donc, tout le monde dit, notamment la plupart des économistes, sont assez d'accord pour dire qu'il y a une une urgence à réformer les droits mmh. de succession, avoir quelques, sans doute moins d'exonération, un barème plus progressif mais moins de niche fiscale. mais ça par contre, c'est beaucoup moins populaire et je ne suis pas sûr que mmh. dans non, la situation actuelle le gouvernement donc voilà, on aura peut-être un petit truc sur les donations mais pas forcément beaucoup plus ambitieux.
0: À suivre. Merci mmh. beaucoup. Merci explication signée Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama.